0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des Tax of Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Podcast Folge 6 sprach ich mit Ben Fumeneck über eine praktische Einführung in die Web-Security. Wir haben viele Themen wie Angriffsarten und sicherheitsrelevante Bereiche diskutiert. Damals haben wir beide gesagt, dass wir nur die Spitze vom Eisberg angerissen haben. Und Ben schlug vor, eine weitere Podcast aufzunehmen. Ich freue mich, dass wir dies heute tun. Wir wollen das Thema callcode analyse und Passwortsicherheit diskutieren. Ich freue mich auf das Gespräch. Hi, Ben. Hallo. Schön, dass ich nochmal da ist, sein darf. Wollte ich gerade sagen. In unserem so, so letzten Podcast haben wir beides zum Schluss gesagt, da gibt es genug Themen, die wir ansprechen können. Und eine Folge 2 wäre interessant. Und jetzt treffen wir uns und wir machen die Folge 2. Ähm, genau, zum, in der ersten Folge, wir hatten, ich sage mal so, die Einführung vom web security äh, ähm, angerissen. Ja, wir haben dann über verschiedene Sachen gesprochen. Kannst du vielleicht kurz äh, kurz äh, ein Recap machen? Aber wir haben auch beide gesagt, Mann, das ist dann nur der Spitze von Eisberg, das was wir angesprochen haben. Und es gibt sicherlich viele andere Themen, ähm, die wir ich sag mal so vertiefen können. Ja, ähm, vielleicht dann zum Anfang magst du mal kurz so zusammenfassen. Ich sag mal so diese diese Hauptpunkte, die wir im ersten Podcaster äh, angesprochen haben.
1: Ja, sehr gerne. Es geht erstmal um die Sicherheit in web Also es geht darum, genau. wie bekomme ich meine Web-Anwendung sicher, beziehungsweise der lustige, spannende Teil, den ich normalerweise übernehme. Äh, wie kann ich diese Schwachstellen finden? Wie kann ich herausfinden, ob die Anwendung eigentlich noch mehr kann, als sie eigentlich soll? Nämlich wie, wie findet man die Schwachstellen? Ja, wer bin ich mhm. denn überhaupt? Ich bin Ben Furmanek, ich mache das hauptberuflich, ich suche Schwachstellen. Ähm, und äh, ich habe schon ein bisschen davon erzählt, im ersten Teil des Podcasts, der, der war am, am 4. Dezember wurde der, glaube ich, veröffentlicht, das ist Folge 6, wer das nochmal nachhören genau, möchte, das genau. ist der Zeitpunkt, kurz auf die Pausetaste zu drücken und zu sagen, hm, Folge 6, die kenne ich noch gar nicht, einmal anhören, das dauert nur eine halbe Stunde <lacht> und dann kann man genau an dem Punkt wieder anknüpfen, das lohnt sich wirklich. Ich habe den selbst zur Vorbereitung gerade auch noch einmal gehört und ich habe mich prächtig amüsiert. Ich auch. Ähm, <lacht> ja. Was haben wir da besprochen? Wir haben erstmal besprochen, wie sieht denn eigentlich eine Anwendung aus? Was, was kann man mhm. denn, was, wie kann man sich das vorstellen? Wir einen Webbrowser, man hat eine Serverseite, dazwischen laufen Daten und dann haben wir den Angreifer. Der Angreifer genau. sitzt im schlechtesten Fall, beziehungsweise im besten Fall für mich, aber im schlechtesten Fall für den Anwendungsentwickler, sitzt der genau dazwischen, zwischen dem Webbrowser und der Anwendung oder genau. zwischen der Anwendung und einem anderen Kommunikationsendpunkt von der Anwendung, zum Beispiel, dass sich irgendwie ein einen, einen Dienstleister oder wie auch immer, so dass man die Kommunikation abfangen, abhören kann, modifizieren kann. So, das ist der schlechteste Fall und den äh, möchte der Angreifer ausnutzen. Dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie man das denn machen würde, beziehungsweise mhm. wir haben darüber gesprochen, wie ich das machen würde, wenn ich beauftragt werde, von einer Firma eine, einen Pentest durchzuführen. Also ich, ich tue so, als ob ich ein, ein Angreifer wäre und dann, dann geht's los. Ja und ähm, das ist natürlich nur die halbe Arbeit. Die, ähm, ähm, die andere Hälfte wäre gewesen, ähm, dass ich mir den Quellcode angucke.
0: Ja, Ben, das ist natürlich ein Thema, die Quellcode auszugeben oder Quellcode auszugeben. Aber ich denke, wenn ein Unternehmen wirklich Interesse daran hat, alle diese Analyse zu machen, sind die natürlich mit den entsprechenden NDAs ähm, gern bereit, das zu machen, weil zum Schluss bekommen die auch einen mehr, Mehrwert durch diese, die, durch diese Analyse. Gehen wir dann davon aus, ich habe die NDA mit dir unterschrieben, ich habe mal eine schöne Anwendung, ähm, Java oder was auch immer mal geschrieben. Ähm, ja, wie geht man dann an so eine Quellcode-Analyse? Auch für mich, es gibt verschiedene Programmiersprachen, äh, wie kann man dann so eine Quellcode-Analyse dann machen? Ja, das ist die spannende Frage.
1: Das erste, was ich mache, ist, ich starte meine Entwicklungsumgebung. Genau das, was auch der Entwickler tun würde. Ich starte meine Entwicklungsumgebung, mhm. lade den Code rein und gucke, was passiert. Und in den meisten Fällen sagt mir die Entwicklungsumgebung selbst schon, oh, an diesen und folgenden Stellen müsste man mal auf den Code gucken. Das sieht nicht so aus, als ob das richtig wäre. So, und das müsste der aber Entwickler es, an der Stelle äh, auch sehen. Ich bin ja nicht der Einzige, der die Meldung sieht. Ge so.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Muss der Entwickler nicht selbst das sehen, bevor er dann sagt, okay, ich bin mit meiner Entwicklung jetzt fertig? Ja. <lacht> ja, also wie das, ja. wie das manchmal so ist. Ja, aber. <lacht> ähm, mhm.
1: das, das denke ich mir dann auch. Das ist jedenfalls, also falls der Quakel so aussieht, und das ist schon relativ häufig der Fall, dann ist das ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Dann fange ich an, genau an den Stellen an und sage, okay, was sagt mir denn die IDE? Die sagt, oh, hier das darf kein Threading haben. Oder hier ist irgendwie eine Eingabe, die ist ungesichert. Oder äh, diese und jene mhm. Kommentare müsste man rauslöschen. Und auch sehr schön sind To-Dos. To-Do, äh, das und das muss noch gemacht werden. Dann weiß ich, dass es fehlt, wenn es eine Sicherheitsmaßnahme mhm. ist. Oder lustige Kommentare im Code, wie hm, das sollte man eigentlich anders machen oder der Praktikant hat das
0: mal eben geschrieben, aber es läuft halt und oder, was man Ach, alles liest. Und das sind das sind tatsächlich Sachen, die du in mit deiner Erfahrung gesehen hast, so solche Beispiele. Ja, ja es, es geht noch weiter. Ähm, mhm. Also es, das, das geht bis
1: dahin, dass man gar keine Kommentare braucht und sofort sieht, wo das Problem ist. Ähm, mhm. Ich hoffe natürlich immer heimlich dass es besonders schöner, hübscher Code ist. Und dann äh, es ist es für mich besonders schwierig, also äh, besonders einfach, den Code zu lesen, aber besonders schwierig, Sicherheitslücken zu finden. Ähm, mhm. Ja, das ist, das ist auch schön. Aber besonders schön ist es natürlich, wenn ich auch welche finde, äh, mit denen der, der Entwickler nicht gerechnet hätte. Genau, und ähm, ja. genau Die Idee ist eine Sache, angenommen, der Entwickler hält sich nun an die Vorgaben der Idee, Und ähm, dann, dann geht es also dann hat man einiges einen hübschen Code, sage ich mal. Dann geht es nur noch um die Architektur. Mhm. Ähm, was ich was ich speziell für die Sicherheitsanalyse mache, ich gucke mir erstmal an, wo kommen denn Daten rein? Wo wo ist mhm. die Eingabe in die Anwendung? Das das sind meistens Eingabefelder, wenn es um Webanwendungen geht, aber es, es können beliebige Eingaben sein. Also, was ich hochgeladene mhm. Dateien auf beliebige Art und Weise, nicht nur im Browser, also vielleicht werden Dateien verarbeitet, die per FTP-Server hochgeladen werden. Vielleicht ist es eine Anwendung, die. Telefonanrufe entgegennimmt, dann gibt es eine Schnittstelle zur Telefonie. Das sind Benutzereingaben. Mhm. Der Benutzer kann definieren, wie es denn seine eigene Telefonnummer mit der Anruf. Das ist eine Benutzereingabe. So, alle diese Eingaben nehme ich und gucke erstmal, was passiert damit. Gibt es eine Eingabevalidierung? Das hatten wir letztes Mal mhm. schon so ähnlich. Da sollte man genau, beim Pentest genau. überlegen, ja, ja. Hm. Ist es denn sinnvoll, was ist? ich, geben Sie hier Alter ein, minus 83. Es ergibt keinen Sinn. Mhm. Genau diesen Code muss mhm. ich natürlich finden. Da muss irgendwo eine Zeile sein. Ja, Alter wird jetzt geprüft nach Länge, Wertebereich und so weiter, Zeichenvorrat. Wenn das erstmal nicht zu finden ist oder wenn es nicht da ist oder wenn es offensichtlich dasteht, dieser Teil fehlt noch, du, du, naja, dann weiß ich, der fehlt. Dann kann ich gucken, ob da eine, eine Schwachstelle sich ergibt. Das muss so nicht sein. Mhm. Es kann auch sein, dass es keine Schwachstelle ist, aber das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Und dann äh, im, im zweiten Schritt überlege ich mir, ja, was passiert denn nach der ganzen Business-Logik? Was passiert nach der Verarbeitung? Äh, die Daten werden ausgegeben. So, entweder werden die mhm. zum Benutzer ausgegeben oder die werden in eine Datenbank geschrieben oder die werden in irgendwelche api calls eingebaut und weggeschickt oder die werden abgespeichert in, in Dateien oder wo auch immer. So. So, je nachdem, welche Ausgabe das ist, müssen die Daten dann entsprechend behandelt werden. Das muss ich im Quellcode natürlich sehen. Mhm. So, und das ist sehr, sehr einfach zu sehen. Man guckt einfach, da sind die Daten, wie werden die gespeichert, was passiert vorher damit? So, und das, das müsste der Entwickler aber, eigentlich auch aber, sehen. Ist,
0: ist, ja, aber wenn, wenn ich kurz mal, mal, mal <lacht> eine Frage stellen darf. So ich bin kein Entwickler, ja, aber ich sage mal so, Quellcode, das sind nicht 10 Zeilen, das sind nicht hundert Zeilen, das sind tausende von Zeilen von Quellcode. Und ich stelle mir einfach mal die Frage, und auch komplex Quellcode, das sind komplexe Anwendungen, die gebaut werden. Und ich stelle mir einfach die Frage, wie kannst du aus, du bist zwar Entwickler, hast aber dieses Code nicht entwickelt, ja, das heißt, du bist mit diesem Code nicht vertraut, wie lange brauchst du dann, um überhaupt dann dich, ich sag mal so, reinzudenken, reinzulesen und überhaupt die Stellen zu finden? Klar, wenn es gut kommentiert ist und hübsches, wie du das, wie du gerade gesagt hast, ist es vielleicht ein bisschen, bisschen in Anführungsstrichen einfacher. Aber wie lange brauchst du um überhaupt, überhaupt da reinzukommen, um erstmal diese Stellen zu finden, Eingabe-Ausgabe-Datenbank äh, wegschreiben und so weiter, um überhaupt diese Sachen zu finden? Das, das stelle ich mir als als Nichtentwickler wirklich schwierig vor. Ja, danke für die Frage. Also ähm,
1: als ähm, als Nichtentwickler kann man kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Gibt es nämlich ein, eine Suchfunktion in dem Texteditor, dann sucht man einfach mhm. danach. Also das ist viel schwieriger. Wirklich? Das ist tatsächlich Wirklich? auch nicht schwieriger. Wirklich? Also Es gibt einfach wow. Funktions wow. Funktionsnamen, die heißen dann
0: mhm. genauso wie, wie das, was ich gerade suche. Also Okay, okay. Äh, das ist dann wirklich dann zu sagen, du suchst eine Eingabe oder Validierung oder Prüfung oder äh, solche Sachen, ja, Verschlüssel, ja, und, und anhand von dieser Schlüsselwörter findest du dann die entsprechenden äh, 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 Zeilen im, im Code, wo du dann wirklich äh, tiefer reinschauen musst. Das ist das ist tatsächlich die
1: Vorgehensweise. Es, ist, es variiert natürlich ja. nach der Codegröße. Also wenn ich eine Anwendung habe, die mhm. einigermaßen klein ist, dann gucke ich mir den kompletten Code an. Dann kann ich natürlich auch die Suchfunktion verwenden, aber es ist nicht mehr unbedingt erforderlich. Ich kann einfach den kompletten Code lesen. Die, die meisten kleineren Anwendungen sind übersichtlich genug, um, um einfach den, den ganzen Code zu sehen. Es kommt vor, dass große Konzerne große Codebasen haben und dann dann muss ich mir eine andere Strategie überlegen. Der Kunde kann schließlich nicht, sage ich mal, 100 Tage bezahlen, mhm. dann, dann mache ich einen Stichprobenaudit. Also ich, ich suche mhm. mir genau mhm. die Teile raus, von denen ich meine, dass die wahrscheinlich relevant oder brisant sind oder sicherheitsrelevant. Und die gucke ich mhm. mir an, sage dann dem, dem Kunden, ja, das war nur ein Sp Stichprobenaudit, der hat unter Umständen noch mehr Probleme der Art XY, aber hier ist ein kleines Beispiel und so kann er das finden und so kann er das beheben. Das, das mhm. ist meistens Verstehen. ganz okay. Verstehe, ähm, mhm. Was ich tatsächlich mache, ist, ich gucke mir den Code selbst an. Also mhm. es, es, gibt, es gibt Tools, mit denen man eine, Code analysieren kann. Statische code Analysetools, tools die kosten auch unendlich viel Geld. Wenn es große Konzerne sind, die wir als Kunden haben, dann kommt es durchaus vor, dass die Kunden selbst solche Tools haben und die Tools schon drüber liefen über den Code. Als Ergebnis kommen dann, weiß ich nicht, 200 Seiten PDF raus. Der, mhm. Die spannende Aufgabe ist es dann herauszufinden, welcher dieser Findings aus dem statischen code Analysetool relevant sind. Das heißt, meistens bekomme ich dann auch den Bericht, dann kann ich sagen, ja, irgendwie diese drei Teile von den 200, ja, die die könnten schon relevant sein. Dann gucke ich mir das nochmal genauer an. So Als als grobe Regel kann man sagen, je nach Programmiersprache natürlich, aber so 10.000 Zeilen pro pro Tag lassen sich schon angucken. Das variiert immer, je nachdem, wie der, der Schreibstil ist von dem Entwickler, je nachdem, wie die wie die Regeln sind, wie schön man den Code denn schreibt und ja, das, das, das hängt an ganz vielen Faktoren. Angenommen, es ist ein komplex, komplexer ja, Algorithmus, Naja, ja, mhm. den kann man auch in 20 Zeilen sehr komplex schreiben. Aber so ganz grob ja. für web sage ich, ganz grob 10.000 Zeilen, das ist schon machbar, wenn man etwas sportlich mhm. drauf ist. Ja, das heißt, wenn man, was weiß ich, 50.000 Zeilen hat, ohne Kommentare natürlich und ohne Leerzeilen, dann schafft man das mhm. schon an fünf Tagen zu analysieren. Das ist, das Schön. ist okay, okay, ganz grob. Und wenn es mehr ist, dann okay. muss man eine Stichprobe machen.
0: Nee, das ist aber gut. Das gibt so ein, so ein, so eine, ein bisschen Gefühl für wie viel Aufwand man äh, einstecken muss, um diese Code-Analyse zu machen. Das war aber, meine Frage ist beantwortet. <lacht> ja, also
1: gelegentlich kommt es auch vor, dass Firmen auf uns kommen und sagen, äh, eigentlich möchte ich die Sicherheit gar nicht analysieren, sondern ich möchte nur wissen, ob der Code hübsch ist. Dann machen wir eine Qualitätsanalyse. Das kam jetzt zwei, dreimal vor. Das ist meistens der Fall, wenn eine Firma eine andere Firma kauft oder wenn eine Firma ein Produkt einer anderen Firma übernehmen möchte. Und die wollen natürlich nicht die Katze mhm. im Sack kaufen, sondern die wollen, dass jemand Drittes drauf guckt, der sagt, eigentlich benutzt man doch strukturierte Programmierung. Und zwar nach, nach folgenden Messwerten haben wir das analysiert. Und dann, dann mache ich das natürlich auch. Das ist auch immer sehr schön, vor allem, wenn das nicht eingehalten wurde. Aber naja, es wird besser. Zum, zum Glück wird es besser, sage ich mal. Ich beschäftige mich eigentlich lieber mit Themen, <lacht> äh, die besonders knifflig sind, als mit,
0: mit Themen, die ein Tool
1: auswerten kann. Ich verstehe. Ja. Dann lass uns dann wieder <lacht>
0: nicht die Qualitätsthemen, genau. sonst sprengen wir wieder den Rahmen und gehen mal halt zurück. Okay, dann dieses Systeme curl -Code analyse wie du vorhin gesagt hast, dann, dann suchst du und du analysierst dann bestimmte Bereiche im Code, wie, wie das halt geschrieben ist. Ja? Genau, also, ja, was, was ich speziell analysiere, sind so Sachen
1: wie Eingabebehandlung, Ausgabebehandlung natürlich. Äh, bei der Eingabebehandlung kann man sofort sagen, ja, wenn an einer Stelle steht, ja, dies ist die Eingabebehandlung für die kompletten Daten und es werden, was ich, alle Zeichen rausgefiltert. Dann kann ich schon von vornherein mhm. sagen, da hat sich jemand das Leben zu einfach gemacht. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Mhm. Oder wenn, wenn mhm. jemand sagt, okay, äh, folgende Zeichenketten sind wahrscheinlich... Problematisch und die werden herausgefiltert. Das ist der Blacklisting-Ansatz. Ja, mhm. ähm, Würde ich erstmal sagen, Moment, ich kenne noch eine weitere Zeichenkette, die auch problematisch ist, sodass mhm. dieser Ansatz wahrscheinlich nicht funktioniert. Also, das ist auch, mhm. wenn ich, wenn ich mhm. Schulungen halte, ist das so die, die erste Erkenntnis, die ich versuche zu übermitteln. Ähm, mhm. Blacklist versus Whitelist. Also, der, mhm. der Whitelist-Ansatz mhm. ist eigentlich immer der, der richtige. Man sagt, okay, die Eingabe x und die Eingabe y sind erlaubt. Ja, dann prüft man, ob es x oder y ist. Und man prüft nicht, ob es alle anderen Eingaben sind. Das ergibt erstmal keinen genau. Sinn. Das ist meistens nicht so furchtbar einfach, wie ich das jetzt ausdrücke. Aber im Detail kann das schon sehr einfach gemacht werden.
0: Aber das ist dann wirklich, ich sag mal so, wirklich eine spezifische Punkt, die die Zuhörer da mitnehmen sollen: Whitelist anstatt Blacklist. Ja.
1: Ja. Ich, ich mache mir natürlich im Podcast das Leben ein bisschen einfacher. Die die Details, die, ja, die Details muss man auch nochmal angucken. Ja, mhm. ähm, es, es gibt einen Punkt, den ich mir im Pentest weniger angucken kann, aber im Quellcode sehr, sehr einfach sehe. Und das ist die ganze Thematik um Passwörter.
0: Mhm.
1: Immer ein heißes Thema. Ja, ne? ja. <lacht> ja, also letztes Mal hatten wir schon die, die übliche Kofferkombination 1, 2, 3, 4. Ähm, mhm. Ja, das ist die Frage, wie Also bei, bei Passwörtern stellen sich mehrere Fragen. Äh, da gucke ich mal auf meine Aufzeichnungen natürlich, braucht man eigentlich Passwörter? Mhm. Und äh, wie werden die eigentlich generiert? Wer gibt die ein? Wie speichert man die? Wie überträgt man die? Das ist, ähm, das ist eigentlich, ein, wenn, man sich, wenn man sich das überlebt und, äh, überlegt und einfach hemmtsärmlich sagt, okay, ähm, ich denke mir mal irgendwas aus und mache das, dann ist es wahrscheinlich schon fast richtig. Man kann es sich aber noch mal genauer überlegen. Also äh, die Frage, braucht man eigentlich Passwörter haben, also moderne Firmen der Webindustrie inzwischen beantwortet mit, äh, ja, aus traditionellen Gründen nehmen wir mal Benutzernahme Passwort als Schema, um den Benutzer zu äh, authentifizieren, aber mhm. äh, es wäre doch schön, wenn er noch einen zweiten Faktor hätte, sowas wie ein, ein Telefon, wo er bestätigt, ja, ich will mich wirklich einloggen oder ein, äh, irgendeine mhm. Art Hardware oder ein, äh, ein USB-Dongle oder irgendetwas, wo man dann sagt, mhm. ja, ich, ich möchte mich wirklich einloggen. Ich bin das wirklich, dass es nicht nur, nur am Passwort hängt. Passwort alleine
0: ah. ist, ist meistens ja, nicht das. Nicht dass ja, ich Genau, ich sag, mal so, ja, ja, genau. Okay. ich sag mal so, meine Erfahrung ist auch mit, ich sag mal so, Online-Banking gibt es immer äh, Two-Factor-Authentication oder auch, wenn ich mich einlogge in bestimmten Firmennetzen, gibt es dann irgendwelche Tokens, die generiert werden. Das scheint jetzt, ich sage mal so, gang und gäbe zu sein heute, dass man nicht nur auf, auf ein Passwort sich äh, darauf verlässt vielleicht kann.
1: Ja, genau. Es gibt auch, es gibt auch so lustige Schemata wie äh, klicken Sie Ihre Freunde an. Ich glaube, Facebook hat das, wenn man sein Passwort vergessen hat. So, und wenn jemand also Freunde hat, die er identifizieren kann, dann kann er auch seine Freunde klicken. Wenn jemand völlig Fremdes versucht, diese Funktion zu nutzen, dann kennt er natürlich nicht die Gesichter und kann nicht draufklicken. Das ist die Idee.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. warum nicht? Das kann man machen oder äh, Schema mit äh, SMS oder mit E-Mail. Das ist natürlich nur so und so sicher, aber es ist besser als nichts zu haben. Mhm. Ja, genau. Das, das sehe ich jedenfalls im Quellcode sehr, sehr gut. Was, was, haben die denn? Haben die nur einen Faktor? Gibt es nur ein Passwort? Gibt es mehrere Passwörter, die man irgendwie haben muss? Äh, dann, dann gucke ich erstmal. Wie werden denn, wie werden denn eigentlich Passwörter eingegeben? Man kennt das mhm. von von neuen Accounts, die man irgendwo erstellt. Ja, geben Sie jetzt Ihren Benutzernamen, das ist inzwischen meistens die E-Mail-Adresse ein und dann geben Sie noch irgendein Passwort ein. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Systeme, die einfach ein Passwort generieren. Und mhm. Dann muss man sich überlegen, wie werden denn die Passwörter generiert? Kann der, kann der Angreifer vielleicht auch ein Passwort generieren, das genau dasselbe Passwort ist, weil er irgendeine Zusatzinformation hat, nämlich wie die Passwörter generiert werden?
0: Ja, das ist ein Code, den ich einfach nachschlagen kann. Im, im Quellcode. Aber wie kommt er, wie kommt dann der Hacker dran, dass er weiß, wie die Passwörter generiert werden in diesem Beispiel, was du gerade gemacht hast? Woher weiß er das denn?
1: Ja, das, das ist die große Frage. Woher weiß der Hacker, was er tun muss, um, um das Passwort zu generieren? Und ein, ein großer Vorteil ist, es wird ganz viel Open-Source verwendet. Man kann einfach in der Bibliothek, im Framework nachgucken, wie der Algorithmus ist. Es würde auch der Sicherheit nicht helfen, wenn der Angreifer diese Zusatzinformation nicht hätte. Das wäre dann Security mhm. by Obscurity, der könnte raten oder er könnte mal ein Praktikum bei der Firma gemacht haben, dann wüsste er es. Also das ist eine Information, die eigentlich öffentlich sein könnte. Ähm, mhm. Was hilft es, wenn man besonders sicheren Zufall hat? Also man kann sich vorstellen, wenn man Passwörter zufällig generieren möchte, dann braucht man einen Zufall, der nicht erraten werden kann. Bei mhm. Computern hat man meistens einen Pseudo-Zufall mit einem Pseudo-Zufallszahlengenerator. Ja, und der mhm. Pseudo-Zufallszahlengenerator wird initialisiert mit einer Zahl. Das heißt, wenn ich meinen, mhm. zum Beispiel der Mesentwister oder irgendeinen Algorithmus, wenn ich den initialisiere mit, sagen wir, der 5. Und ich generiere drei Zufallszahlen mhm. und dann initialisiere ich den nochmal mit der 5, dann bekomme ich bei den nächsten drei Zahlen wieder dieselben drei Zahlen wie vorher. Das ist eben kein echter mhm. Zufall, das ist ein Pseudo-Zufall, der an dem Startwert liegt. Mhm. Genau. Wenn also der Angreifer diesen Startwert kennt dann kennt er damit automatisch alle Passwörter, die generiert werden. Mhm. So, das ist mhm. gar nicht so unwahrscheinlich. Da gab es in der Vergangenheit sehr, sehr viel Software, die genau diesen Fehler gemacht hat. Also der Fehler war, es wurde ein pseudo genommen, der wurde initialisiert mit einem Wert, den der Angreifer kannte, zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit. Der Angreifer weiß, wann er auf den Knopf klickt, wie viel Uhr es da war oder er kann erraten, wann beispielsweise die Anwendung gestartet wurde, wenn das nicht so furchtbar unwahrscheinlich ist. Ähm, mhm. Ja, dann wurden die Accounts reihenweise übernommen. Unter Umständen bekamen dann die eigentlichen echten Benutzer eine E-Mail, ihr Passwort wurde zurückgesetzt, aber die konnten sich dann trotzdem nicht mehr einloggen, weil der Angreifer schon, naja, das Passwort hatte und sich eingeloggt schon. hat. Also das war mhm. dann schon zu spät. Mhm. Mhm. So, das, das sollte man beachten und das kann ich im Quillcode sehr, sehr gut sehen und dann sagen, ja, könnte man vielleicht so oder so anders machen. Mhm. Ja, mhm. dann, ähm, ja, wenn, wenn der Benutzer das Passwort eingibt, dann gibt es so übliche Ampelschema- dass man sagt, äh, mhm. ja, das Passwort wird erstmal als sicher erachtet oder nicht. Es gibt auch eine JavaScript Bibliothek, die man einfach reinlädt oder mehrere. Ähm, das ist natürlich nur ein, ein Anhaltspunkt. Eine Bibliothek kann nicht sagen, ob das Passwort sicher ist. Es könnte zum Beispiel der Name der Katze sein und welche Zahlen und dann sagt das System, ja, sieht sicher aus. <lacht> Aber ähm, trotzdem könnte es sein, dass der Angreifer ich das Passwort kennt.
0: Ich habe neulich gesehen, das es war, glaube ich, ein Post auf Facebook, wo es dann immer die Fragen gibt, ähm, Mädchen, deine Mutter, welche Stadt bist du geboren? Und die Polizei hat sogar auf diese Post geantwortet ne, und hat einfach geschrieben, stopp, gib nicht solche Informationen, einfach mal so her, weil es hört sich an wie eine, ich sag mal, so ein lustiges Spiel. ja? Man gibt die Informationen, ja, aber das sind genau diese Sicherheitsfragen. ja? Wenn du so ein Passwort-Reset machen willst, dann hast du das weiß ich, aus aus zehn Fragen wird man fünf fünf aus, ja, wo bist du geboren, äh, wie gesagt, äh, Mädchennamen der, der Mutter, und dass, äh, dass dass jemand so über so eine soziale Netzwerk auch solche eigentlich sicherheitsrelevante Informationen sammeln kann. Ja,
1: das ist eine schöne Anekdote. <lacht> Darum mhm. verwende ich gerne zufällige Werte. Das, das macht mhm. sich besonders gut, ähm. Wenn die telefonisch übertragen werden müssen. Mhm. Also da hatte ich mal von, von ein paar Jahren einen Kollegen, der wollte sein Passwort zurücksetzen, hat auch zufällige Werte genommen. Dann meinte die Person am anderen Ende, ja, sagen Sie doch mal Ihr, was ist ich, Ihre Geburtsstadt, was haben Sie denn eingegeben? Und dann soll man eben 32 Zeichen oder 64 oder wie viel auch immer zufällige Zeichen durchgeben. Also A, ah, Y, mhm. 1, 3, Punkt, minus 13 und so weiter. Mhm. Ähm, das funktioniert natürlich über das Telefon nicht so furchtbar gut. Das hat dann die Frau auch eingesehen und trotzdem das Passwort zurückgesetzt. Damit war der komplette Mechanismus hinfällig. Ja, <lacht>
0: Eine gute Anekdote.
1: Ja, <lacht> ja also es, ähm, so passiert das manchmal. Ja, Ich, ich hatte auch ähnliche Ereignisse. Ähm, bei, bei einem Kunden gab es eine Festplattenverschlüsselung für den, für den Laptop der Firma, als ich den frisch bekam, wusste ich nicht, wie man diese Festplattenverschlüsselung naja, aufmacht. Mit meinem Passwort, das ich noch nicht hatte, konnte ich das nicht tun. Dann gab es eine Hotline. Bei der Hotline habe ich angerufen und gesagt, ja, ich, möchte bitte, ich bin der legitime Benutzer, ich möchte das jetzt bitte benutzen. Dann musste ich eine lange Zeichenkette durchgeben, die haben mir eine lange Zeichenkette zurückgegeben. Dann konnte ich den Laptop benutzen. Das war die Festplattenverschlüsselung. Und äh, als
0: Authentifizierung musste ich sagen, ja, ich darf das.
1: Genau. Das, <lacht> das ist immer wieder, sehr schön.
0: immer wie, ja, immer wieder der Faktor Mensch. Wir hatten auch in einer Podcast Folge mit, ähm, mit, mit Sascha Mayer von IBC in Schaffhausen äh, gesprochen und eigentlich in diesem Podcast ging es genau um solche Themen, dass Sicherheit ist nicht nur eine technische äh, Aufgabe, sondern auch der Faktor Mensch. Man kann das Toaster-System, das Sicherste-System bauen, aber wenn Menschen nicht richtig damit umgehen, ist das ganze Thema Sicherheit dann wirklich, wirklich gefährdet. Ja? Das ist im Prinzip auch, was du in deinem, deinem Beispiel da, da gesagt hast. Ja? Ähm, das, so für mich immer noch ein wahnsinnig kom kom kompliziertes Vorgehen, weiß also aus aus nicht Entwickler, aber ich glaube dir, dass äh, die 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 äh, die die fünf Tage, die du vorhin gesagt hast, auf jeden Fall äh, machbar sind, ja. Ähm, aber aus aus diese ganzen Sachen, die du gerade angesprochen hast, auch mit dem Thema Passwörter und so weiter, ähm, gibt es dann irgendwelche ich sag mal so Hauptpunkte oder Empfehlungspunkte, wo du sagst wenn du Code schreibst und dieses Code sicher sein soll, achte drauf ABC. Gibt es dann so ein paar paar Kernthemen, wo du sagst, das sind wirklich die, die Must-Haves, wo, wo ein Entwickler ähm, sich darauf konzentrieren soll? <lacht> ja, die, die Frage ist
1: schön provokativ gestellt. Wenn es darauf eine <lacht> Antwort gäbe, dann hätte ich keinen Job mehr. Das wäre Das wäre also die perfekte <lacht> Antwort, ja. Das ist, deswegen, deswegen ja, ist Das ist eigentlich wo. auch der, der Plan für, für ja, meine ja. berufliche Zukunft, dass ich meinen eigenen Job abschaffe, indem alle Softwareentwickler sicheren Code schreiben. So bisher ist das nicht passiert <lacht> und selbst dann ne, finde ich mit Sicherheit spannende Themen äh, aus der IT-Security, mhm. aber ähm, bisher bleibt es spannend, das heißt die, die Empfehlung, Ganz, die ganz grobe Empfehlung ist natürlich, ja, soll man halt sicher entwickeln. Also man soll immer Eingabevalidierung verwenden, Ausgabehandlung und vor allem, man muss sich weiterbilden ohne Ende. Mhm. Also mhm. Es, gibt, es gibt jeden Tag bekannte Schwachstellen, also Schwachstellen, die bekannt werden an dem jeweiligen Tag zu beliebiger Software. Natürlich kann man das nicht alles überblicken. Es reicht die Software, die man gerade verwendet, sollte man im Auge haben. Und wenn es eine neue Version gibt, mhm. warum gibt es ja eine neue Version? Gibt es da nur Features oder gab es auch Probleme, sind die Probleme vielleicht sicherheitsrelevant? Manchmal steht das auch nicht dran. Da steht da nur, ja, da wurde irgendwie ein Punkt oder ein Komma vergessen. In Wirklichkeit war das aber ein Sicherheitsproblem. Mhm. Ja, mhm. also teilweise muss man da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und sagen, hm, Moment, wenn das so ein dringliches Update ist und dann steht in der Beschreibung nicht drin, warum das so dringlich ist, da muss man doch noch mal genauer hingucken. Äh, und mhm. sich auf die Weise mhm. weiterbilden und sagen, ja, okay, ich, ich spiele das mal ein, aber ähm, ich merke mir mal, dass ich in zwei Wochen noch mal nachgucke, ob es vielleicht eine bessere Beschreibung gibt oder ob es nicht da was gibt, um, um diese Schwachstelle auszunutzen. Das, das mhm. ist schon wichtig. Ja, man, man muss immer viel lesen. Äh, was man sowieso als Entwickler liest, sind natürlich die üblichen IT-News, nehme ich an. Sowas wie Heise-News, Spiegel, Netzwelt oder von mir aus selbst Twitter-Streams. Mhm. twitter, twitter -Streams oder mhm. was ich, äh, Die die Zeit hat auch so eine Rubrik ähm, ja, Hacker-News, was man alles findet. Mhm. Es gibt eigentlich keine schlechten Ressourcen im Internet. Es gibt nur gute Ressourcen. So, sobald es Informationen mhm. gibt, kann man sehr, sehr einfach feststellen, ob die Informationen sinnvoll sind oder nicht. Und dann kann man sagen, okay, mhm. äh, das war eine sinnvolle Information, mit der kann ich irgendwas anfangen. Das geht
0: das, ja. <lacht> ja das heißt es ist wirklich ein ständiges ein, ein ständiges Prozess dann nicht man macht das einmal und dann bin ich sicher oder fast sicher sozusagen aber wie du sagst ständige Weiterbildung und wenn es dann irgendwelche neue Libraries, Bibliotheken die, die zur Verfügung stehen nicht einfach mal so die Dinge nehmen aber wirklich dann zu überlegen okay wie prüfe ich denn noch dass dass, dass die Sicherheit dann nicht beeinträchtigt wurde ja genau ja ich glaube ich glaube, du weißt, was mein letzten oder mein nächsten Satz sein wird, ja? So, also wir hatten in der ersten, erste Folge, ich sag mal so, eher hauptsächlich das Thema Pentest, test Penetrationstesting, ja? Dieses Mal haben wir uns das Thema Crowdcode-Analyse und auch, wie du sagtest, auch das Outpost Thema, ähm, oder das Thema Passwörter, ähm, mal tiefer angesprochen. Ich glaube, es wird eine Folge drei geben, oder? Ich würde mich freuen. <lacht> Ja Und was was würdest du dann aus dieser, dieser Reihe von Themen, die man insgesamt hat, für eine Folge dreimal vorschlagen? Was wäre dann der nächste Punkt nach Pen Testing nach Curl-Code-Analyse? Was, was wäre dann der nächste interessante, sicherheitsrelevante Bereich für den Webentwickler mal anzuschauen? Das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich beantworten
1: muss. Was interessiert mich eigentlich gerade im Moment? Angenommen, jemand entwickelt gerade sehr viel, sagen wir, React-Framework. Dann kommt jemand und sagt, ja, äh, ich speichere aber Passwörter sicher. Das passt nicht so richtig zusammen. Ähm, aber es mhm. gibt es gibt ein Thema, das generell auf Sicherheitsfragen die Antwort gibt. Das ist praktisch die Antwort, die ich eigentlich geben wollte auf die vorherige Frage, Was was macht man? Was ist denn eigentlich die eine Sache, die man jetzt eigentlich machen muss, da gibt es tatsächlich eine, ich sage mal, ein bisschen kniffligere Antwort und ich hoffe, dass wir nochmal zusammenkommen, um diese Frage genauer zu betrachten. Und zwar gibt es den Security Development Lifecycle, so heißt der. Das Aha. ist die Frage, mhm. die Microsoft sich gestellt hat im Jahr 2002, was... Wie, also wie kann man denn jetzt die Software sicherer schreiben? Also Microsoft, dieser große US-amerikanische Konzern, der bekannt dafür war, Blue Screens auf Windows zu erzeugen, wenn man irgendwelche Geräte per USB einsteckt und ähm, überhaupt war eigentlich die die komplette Software verschrien, sage ich mal. Ähm, wurde aber doch viel gekauft und viel verwendet. Das heißt, es gab viel Geld und das Geld durfte man ausgeben. Das ist ähm, genau, das, das ist so das Szenario und ich hoffe, dass wir beim nächsten Podcast die Gelegenheit haben, das Thema genauer zu betrachten.
0: Das hört sich gut an. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das organisieren können. Ich gehe davon aus, dass wir das hinkriegen werden. Ja? Super, Ben, vielen herzlichen Dank. Wieder einen super spannenden Podcast und ich glaube, Folge drei, Folge vier, Folge 5 können wir mal machen, weil dieses Thema so, so ein breites Spektrum abdeckt. Aber jetzt sage ich herzlichen Dank für Folge 2 und ich freue mich auf Folge 3. Ja, vielen Dank. Ciao. TechSoft Campus Podcast. Der Podcast für Software und IT Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TechSoft Campus Podcast Team.